0: Seigneur, merci pour euh, cette opportunité qu'on a d'être ensemble ce matin. Merci parce qu'on euh, peut être ensemble ici, on peut être dans la joie, on peut être dans la tristesse, on peut, être, euh, on peut être en train de vivre des bons moments ou des moments difficiles, mais on peut être ici, ensemble, et on est une famille, Seigneur. Et merci pour ce privilège qu'on a euh, de pouvoir avoir une famille qui est ta famille. Ce matin, on veut prendre le temps de prier pour, euh, pour Sergei, pour sa santé, que tu puisses vraiment être avec lui, lui donner des forces renouvelées. Prends soin de lui pleinement, Seigneur. Qu'il puisse euh, bien se, se reposer pendant ce temps de, de, ce temps de repos, que tu puisses mettre ta main sur lui, sur sa famille. Et euh, je te prie, Seigneur, euh, de mettre ta main sur, sur chaque personne présentement qui, qui souffre peut-être de d'épuisement, de, de difficultés avec leur santé, qu'elle soit physique ou mentale, Seigneur, que tu puisses être avec les gens qui souffrent, avec ceux qui vivent le deuil présentement. Accompagne ces gens. Tu es notre refuge, tu es notre appui, Seigneur, dans ces moments difficiles. Et ce matin, on, on te remercie parce que euh, tu es avec nous et tu... Euh, Prends soin de nous dans ces moments-là. C'est dans ton nom qu'on veut te prier, Jésus. Amen. Donc, ce matin, on va continuer notre série, notre mini-série qu'on a débutée la semaine passée pour aborder et discuter de la vision de l'Église. Cette série qu'on a intitulée « Vision ». Quand j'avais euh, 8-9 ans, je ne m'en souviens pas trop quel quelle âge j'avais, mais j'étais un enfant, j'étais encore au primaire, j'avais écouté les Jeux olympiques d'été et euh, j'avais été très impressionné par la natation. Et quand, que les, quand les Jeux olympiques ont terminé, j'ai eu ce rêve, cette vision dans mon cœur qu'un jour j'allais être un nageur olympique. C'était mon rêve. Et euh, c'est vraiment, c'est fabuleux de, de, de regarder et d'entendre les enfants parler de leurs rêves. Parce que quand un enfant rêve, il y a cette vision claire du futur... Peut-être sans tous les obstacles et tout le prix à payer pour y arriver. Mais par contre, ce, ce, cette joie et ce désir, j'avais une piscine 24 pieds euh, hors terre chez moi. Et mon plan pour euh, aller aux Olympiques, c'était de, de faire des longueurs dans cette piscine-là tout l'été. Et je me souviens, je faisais des longueurs, ça revenait vite. Et des fois, je, je, à un moment donné, j'ai décidé de dire, oh, je vais tourner en rond, je vais, je vais, je vais, je vais nager plus longtemps. Ce rêve va durer un mois ou deux. Mais certainement, euh, quand on a des rêves, quand on a une vision de ce qu'on voudrait être ou de ce qu'on voudrait accomplir, on n'a pas le choix, mais le reste va suivre. Il y a des, y a des, des choix qu'on va faire. Il y, y a des sacrifices même qu'on va faire. Y a, euh, on va mettre notre temps dans des choses spécifiques pour pouvoir accomplir ce rêve. Quand on parle d'une vision, mais en effet, ce qu'on parle, c'est... C'est quoi Qu'est-ce qu'on voit dans l'avenir Que ce soit l'avenir proche, à moyen terme ou à long terme, qu'est-ce qu'on aimerait voir quand qu on regarde l'Église, le sentier C'est quoi notre rêve Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que peu importe la grandeur de notre rêve, on sait qu'un jour, on sait qu'un jour Jésus va revenir. Il va prendre son Église et toute son Église va être, va régner, va être dans, dans la présence de Dieu pour l'éternité et qu'il n'y a pas de rêve plus glorieux que ce que Dieu est en train d'accomplir présentement. La semaine passée, on a, on a vu notre mission avec le pasteur Normand, faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseigner à absorber tout ce que Jésus nous a prescrit. À l'Église le Sentier, on a résumé ceci en disant que, notre, que nous voulons faire des disciples conformes à Jésus, qui ressemblent à Jésus, qui obéissent à l'enseignement de Jésus, comme on a vu la semaine passée, qui sont des adorateurs de Jésus. Et la vision, c'est notre rêve, la part que Dieu nous donne comme église, comme famille. Notre rêve comme église locale ici à Gatineau, mais aussi jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi notre part Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans 5 10 ou même 15 ans peut-être? En 2019, les pasteurs, tout le conseil des anciens de l'Église le Sentier, on s'est rencontrés au camp des boulots pour une fin de semaine. Et notre désir ensemble, c'était justement de réfléchir sur ce rêve pour les prochaines années. On a discuté ensemble et on a demandé à Dieu de nous aider à discerner la vision pour l'Église le Sentier. Qu'est-ce qu'il mettait sur notre cœur C'était quoi notre désir Et je me souviens, on avait invité, euh, on avait invité euh, Andrew Earle. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom. Et euh, c'est lui, il fait du coaching avec euh, les églises. Et, euh, il fait du coaching ici avec l'église Le Sentier, avec l'équipe pastorale, euh, le conseil. Et il nous avait dit, les gars, c'est comme vous êtes dans un bateau puis vous en allez sur une île. C'est quoi votre, à quoi voulez-vous que cette île ressemble À quoi va ressembler cette île-là. Puis là, on s'est mis à rêver euh, pendant toute la fin de semaine. On a prié ensemble, on a regardé les Écritures. On a regardé aussi, comme Andrew nous disait, c'est important de regarder qui est l'Église de Sentier, d'où elle vient, puis on a regardé qu'est-ce qui nous caractérise comme Église et qu'est-ce qu'on voudrait en Église faire pour les prochaines années. Et c'est là qu'on est arrivé en 2020 avec cette vision qu'on vous a présentée qu ou qu'on a rappelée depuis. » que le sentier influence la francophonie et sature Gatineau de l'évangile en parole et en action, en commençant par l'implantation de dix groupes en mission qui cherchent à atteindre leur collectivité pour la gloire de Dieu d'ici 2025. Qu'est-ce qu'on veut dire par cet énoncé? Tout d'abord, je vais, je vais les défiler vite, vite, mais tout d'abord, notre désir d'influencer la francophonie. C'est ce désir de voir l'Église le sentier servir et influencer les églises de partout dans la francophonie. Par exemple, par nos projections le dimanche matin, la projection de, 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 nos, de nos services de célébration, de, nos, euh, de, de notre temps de louange, de nos discours. Par exemple, euh, par la formation de, de, de prédicateurs, de pasteurs, de missionnaires qui seront envoyés servir partout dans le monde, dans la francophonie. On a ce désir de pouvoir servir notre séminaire en envoyant des, des formants, des, des, des professeurs qui vont pouvoir former la prochaine génération de disciples et de leaders. On a ce désir de, de s'impliquer auprès de, de notre jeunesse et d'influencer la jeunesse partout au Québec. Par exemple, par euh, l'Académie Mouvement Jeunesse, qui est ce, ce mouvement de, de formation de disciples chez les jeunes. On pense aussi à des camps comme le camp des Boulots, qui... Euh, qui, qui euh, par, pardon, euh, qui forment des jeunes des jeunes stars année après année mais aussi qui permet à des familles comme nous de pouvoir aller se reposer et se ressourcer à différents moments pendant l'année ce désir d'influencer la francophonie on a ce désir de, de saturer Gatineau qu'est-ce qu'on veut dire par saturer Gatineau ce qu'on aimerait c'est que ce désir, ce rêve qu'on a c'est que chaque personne de la ville Puisse avoir une rencontre avec Jésus par la présence des, de l'Église partout dans la communauté. Que ce soit dans nos milieux de vie, dans nos endroits de loisirs, dans nos milieux de travail ou encore dans notre engagement communautaire, qu puisse, que l'Église puisse être présente partout dans la ville. Ce rêve de voir l'Église grandir et avoir cet impact pour que les gens puissent connaître Jésus. Et on a dit, en commençant par l'implantation des groupes en mission, euh, et, et c'est un peu de ça que je vais vous parler ce matin, mais pas juste de ça, mais quand on a fait notre retraite, notre retraite en 2019, on, est, on, est, on en est venu à une conviction ensemble. Notre désir, c'est de former des disciples qui, à leur tour, sont en mesure de former des disciples. Mais plus que ça, on a eu cette, convi cette conviction commune que c'est dans le contexte, de la mission que Dieu nous demande de former des disciples. C'est-à-dire que nous faisons des disciples quand nous sommes ensemble, quand nous vivons la communauté ensemble, quand nous grandissons ensemble dans notre amour pour Jésus et que nous sommes ensemble dans la mission. Donc la mission de Dieu de faire des disciples s'accomplit dans la vie de tous les jours, à, à notre travail, dans notre quartier, dans nos endroits de loisirs et dans notre engagement communautaire. Jeff der un pasteur, a dit « L'Église est le peuple de Dieu, mis à part pour la mission de Dieu, rempli de sa puissance et de sa présence, afin que ses desseins s'accomplissent à chaque jour et partout. » Donc, on est convaincu que cette vision, de, de, ce, désir, ce, ce rêve de saturer Gatineau par la communauté chrétienne en mission, ensemble dans la vie de tous les jours, est ancré dans la parole de Dieu dans les Écritures. Mais ce qui est encore mieux, c'est que la Bible, c'est ce qu'on va voir ce matin, nous assure que chacun d'entre nous qui avons mis notre confiance en Jésus, on a tout ce qu'on a besoin pour participer à cette mission et répondre à, ce, à cet appel de faire des disciples. Je pense que la plus belle nouvelle, une, une belle nouvelle, une bonne nouvelle, je ne dirais pas que c'est la, la meilleure nouvelle, parce que la meilleure nouvelle, évidemment, c'est l'évangile de, de Jésus, mais une bonne nouvelle dans la Bible... C'est que le travail de faire des disciples, d'équiper les gens, de pouvoir aider les gens à connaître Jésus et à, à obéir aux enseignements de Jésus dans la Bible, ce n'est pas le travail de quelques personnes en particulier qui sont entraînées qui sont des professionnels à le faire, mais c'est le travail que Dieu donne de faire à toute l'Église, à chacun d'entre nous. Et quand on devient un enfant de Dieu, il nous équipe. Il nous donne tout ce qu'on a de besoin pour pouvoir accomplir cette œuvre, selon les capacités et les dons que Dieu nous donne. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Si vous avez vos bibles, je vous inviterai à tourner dans 1 pierre. 1 pierre au chapitre 2. Un Pierre au chapitre 2, je vais, je vais commencer par lire euh, les versets 9 et 10, mais on va aller lire d'autres passages éventuellement ce matin dans la lettre d'un Pierre. Les versets 9, et 10 Pierre s'adresse à l'Église, et dit, « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges, de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, ce que, ce que Pierre nous enseigne, c'est que nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus pour le connaître, et pour le faire connaître. Et tout d'abord, euh, on voit que nous appartenons à Jésus parce que nous avons goûté à l'amour de Jésus. L'appel de Jésus à le suivre, à lui obéir, commence toujours à la même place. On peut répondre à son appel parce que Jésus nous a aimés en premier. En fait, dans sa lettre, Pierre va développer cet argument que nous appartenons à Jésus et que nous avons la responsabilité de le faire connaître. Mais cet argument repose sur le fait que nous avons déjà connu Jésus et qu'il est tout ce que nous avons de plus précieux. Non seulement ça, mais parce qu'on a goûté à son amour, il a fait de nous des nouvelles personnes avec des nouvelles capacités. On peut le lire ici dans, au verset 10. « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Vous avez obtenu la compassion de Dieu. Et on peut le voir dans 1 Pierre, et je vais lire ce passage si précieux, dans 1 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 10, où Pierre commence sa lettre en bénissant Dieu. Il va, il va dire, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. »« Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie Indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Pierre est en train de décrire ici. Voici comment vous avez obtenu la compassion de Dieu. Et le point de départ de vivre une vie d'obéissance à Dieu, c'est de connaître Dieu, de reconnaître ce qu'il a fait pour nous, à un point tel que qu'on reconnaît qu'il n'y a rien de meilleur que lui. En d'autres mots, c'est quand on réalise et qu'on confesse, qu'on affirme que Jésus est notre joie, que Jésus est meilleur que tout, que Jésus est plus grand que tout, malgré l'épreuve, malgré les tentations, malgré les temps difficiles de nos vies, Jésus est ce que j'ai de meilleur. C'est quand on est capable de faire cette affirmation dans notre cœur que Jésus est notre joie, qu'on est disposé, à écouter ce que Dieu nous demande. C'est alors qu'on était perdu sans Dieu, peut-être même rebelle, c'est-à-dire qu'on ne on connaissait pas Dieu ou on ne voulait pas obéir à Dieu. C'est alors que Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu, dans son grand amour, dans sa grande bonté, a choisi d'envoyer son fils mourir pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie avec lui pour toujours. C'est vraiment une bonne question à se poser. Est-ce que Jésus est ta joie présentement? Est-ce que Jésus est ton bien le plus précieux? Quelqu'un m'a déjà posé la question. Si tu perdais tout, tu arrives dans une pièce, là, puis là, tu vois tes amis, tu vois tes possessions, tu vois tes rêves, tu vois ta santé, tu vois tout, tu vois tout dans la pièce. Jésus, il est là. Puis qu'à un moment donné, tu perdais tout mais que Jésus restait dans la pièce. Est-ce que tu serais, malgré ça, dans la joie? Et vraiment, cette question-là, je ne la pose pas juste à une personne qui est ici ce matin peut-être pour la première fois et tu es en train de réfléchir à la foi chrétienne et tu te poses des questions sur « Hey, c'est qui ce Jésus-là? Je ne le connais pas, je n'ai pas mis ma confiance en lui encore. » Certainement, c'est une bonne question pour toi. Est-ce que tu as trouvé ta joie en Jésus? Mais c'est une excellente question pour chacun d'entre nous qui connaissons Jésus depuis plusieurs années à se poser la question, est-ce que ma plus grande joie présentement dans ma vie, c'est Jésus et ce qu'il a fait pour moi? Est-ce que je reconnais que j'ai rien de plus précieux que l'amour de Jésus qui a donné sa vie pour me pardonner de mes péchés alors que j'étais perdu et que j'étais destiné à passer l'éternité séparée de Dieu? Et que Dieu me donne envoie son fils Jésus mourir pour que je puisse avoir le pardon de mes péchés et pouvoir vivre une vie avec lui. Et non seulement ça, il a ressuscité son fils pour nous montrer que Jésus a vaincu la mort et qu'on peut aujourd'hui vivre cette vie animée, habitée de la puissance de Dieu et pouvoir le suivre et le servir. C'est une question vraiment pour chacun d'entre nous. Parce que c'est peut-être le combat de notre vie, de la vie avec Jésus, de constamment demander à Jésus d'être la joie de notre cœur, de se rappeler que oh, en ce moment, si Jésus n'est pas la joie dans mon cœur, si Jésus n'est pas ce que j'ai de plus précieux, eh bien c'est parce que je suis en train de croire qu'il y a quelque chose de meilleur que Jésus qui peut me donner de la joie, qui peut me donner de l'espoir. On a besoin de se rappeler à chaque jour que Jésus a fait plus pour nous que n'importe qui et n'importe quoi. Jésus est notre joie dans laquelle on met notre espoir. Ce qui fait notre joie, et c'est ce que, ce que Pierre dit ici, ce qui fait notre joie, c'est cet espoir qu'on va vivre pour toujours avec lui. Qu'on va goûter à ce salut de participer dans la présence de Dieu pour l'éternité, pour toujours. Et, et, et c'est là que Pierre, même dans, dans, ici dans un Pierre, où il va remettre notre vie en perspective, peut-être que vous souffrez pour un peu de temps, mais à cause de ce que Jésus a fait pour vous, à cause de ce salut qu'il vous donne, il vous promet l'éternité avec lui pour toujours. L'éternité, c'est long, longtemps, en comparé de la vie qu'on vit ici sur terre. Et ce n'est pas pour enlever de la valeur à la vie qu'on vit ici sur terre, mais c'est pour lui donner de la perspective qu'on peut vivre maintenant à la lumière de cette libération, de cette éternité avec Dieu où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de, 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 de relations brisées. Ce qui fait notre joie, c'est cette certitude que Jésus est avec nous, comme le pasteur Norman nous a rappelé la semaine passée. Aujourd'hui et juste que dans l'éternité. Ce qui fait notre joie, c'est qu'on peut avoir un regard différent de la vie, un regard qui ne dépend pas des circonstances. Ce qui est intéressant avec cet espoir que Jésus nous donne, c'est qu'elle est plus certaine qu'aucun autre espoir qu'on pourrait avoir. Et ici, Pierre s'adresse à des gens qui ont de la joie, mais dans la souffrance. On peut voir dans un Pierre qu'il y a des gens qui ont des mariages difficiles. On peut voir que les autorités sont contre eux, qu'ils sont maltraités par leurs proches autour d'eux. Pierre va même prendre cette, cet exemple de dire que euh, vous êtes mis à l'épreuve du feu comme on, est, on, comme on fait brûler de l'or. Vous êtes en train de passer l'épreuve du feu, vous êtes en train de souffrir. Mais vous êtes dans la joie, mais vous êtes dans la joie, à cause de ce que Jésus a fait. L'espoir en Jésus a permis à des gens de, de sourire devant la maladie, d'avoir un espoir de, en quelque sorte, se réjouir, même quand un être cher est décédé, à savoir que cette personne-là allait passer l'éternité avec Dieu. A permis de servir Dieu malgré des, circon des circonstances de vie difficiles. Peut-être que vous avez déjà entendu parler euh, de l'histoire de, de Joni Erickson-Tada, qui, à 17 ans, c'était une jeune fille très active. Son père avait été même aux Jeux Olympiques. Une jeune fille très active qui faisait beaucoup de sport. Et à 17 ans, elle a plongé dans un lac et n'avait pas remarqué que c'était peu profond. Et elle est quadraplégique depuis ce temps. Et elle a passé sa vie. Malgré la dépression, malgré des temps difficiles qu'elle a vécu dans sa vie, malgré la souffrance physique et mentale, mais elle a passé sa vie avec cette joie de servir son sauveur, malgré la difficulté. Cet espoir que, nous donne, que Dieu nous donne nous permet de servir Dieu et d'écouter ce qu'il nous demande. Parce qu'on n'a pas besoin de passer notre vie à chercher notre espoir dans quelque chose d'autre. Mais à la place, on peut passer notre vie à vivre selon la réalité de cet espoir que Dieu nous donne. C'est-à-dire aimer les gens autour de nous, de pouvoir prendre soin des autres, de pouvoir chercher à nous rapprocher de Dieu malgré les moments difficiles et les circonstances parfois où on n'a pas de réponse à nos questions. C'est donc avec ce fondement, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus à la croix et l'espoir qui l'accompagne, qu'on peut répondre à l'appel de Dieu de le servir et de le faire connaître. En donnant sa vie pour nous, Jésus a fait de nous son peuple, son Église. On lui appartient. On peut, on peut relire ensemble encore le... En fait, Lisons 1 Pierre 2, à partir du verset 4. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie et précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisent est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils sont qu'ils ont été destinés. Et vous, au contraire, vous qui aimez Christ, vous qui avez choisi d'obéir à Christ, vous qui vous êtes approchés de Christ, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, ce matin je voulais vous faire une annonce, mais la Bible vous dit que vous êtes des prêtres. Et là, tu te dis, hey, je ne suis pas venu à l'église pour me faire dire que j'étais un prêtre un matin, mais avant que tu sors et que tu aies changé tes habits, tu peux rester habillé comme ça, parce que c'est vraiment intéressant de voir, d'observer, de, de, c'est quoi la fonction? et c'est qu -ce, quoi cette, Pourquoi est-ce que Pierre est en train de dire que nous sommes tous ici son Église des prêtres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi les aspects d'un prêtre qu'on peut regarder ensemble ce matin et voir qu'effectivement, Dieu nous appelle vraiment à cette fonction d'être un prêtre. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'un prêtre, sa, sa fonction, en fait, c'était d'intercéder euh, auprès du peuple pour nous, pour nous. Ils offraient des sacrifices, pour, toutes sortes de sacrifices pour différents péchés que le peuple pouvait commettre. Puis à la fin, un moment, il y avait même ce grand, euh, le, le, ce, ce sacrifice pour le pardon des péchés de tout le peuple. Il y avait tout un système de sacrifices dans l'Ancien Testament. Euh, on n'a pas le temps d'en parler ce matin. Mais les prêtres avaient cette, cette acc cet accès, cette, ce, ce rôle de, de pouvoir. Euh, Comment dire, cet accès à Dieu en notre faveur. Il peut intercéder auprès de Dieu. Comme le peuple avait besoin de ce système-là pour pouvoir accès, avoir accès à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Mais Jésus, en venant sur la terre, a payé le prix de nos péchés. En fait, dans Hébreu 10, et on n'ira pas le voir ce matin, mais ceux qui prennent des notes, si vous voulez noter, dans Hébreu 10, 10-14, on voit que Jésus, en fait, c'était, a fait le sacrifice ultime pour le pardon des péchés. Puis qu'à partir de ce sacrifice-là, on n'avait plus besoin d'aller voir un prêtre pour faire des sacrifices. Parce qu'on avait seulement besoin d'aller à Jésus. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on va à Jésus, on a maintenant accès à la présence de Dieu. Pour nous aujourd'hui, qui sommes ici à l'église, d'avoir accès à la présence de Dieu, peut-être que ce matin, tu es comme... « Ouais, je ne sais pas trop comment parler à Dieu, je ne sais pas trop quoi lui dire. Peut-être que ce matin, tu es ici et tu te dis, j'ai comme honte d'aller parler avec Dieu, je ne sais pas comment euh, je vais faire ça. » Mais en, en général, on sait que euh, on, on peut aller vers Dieu. On sait qu'on a accès à Dieu. Et ça, c'est un privilège, frères et sœurs. C'est un privilège qu'on a que Jésus est mort, et une fois pour toutes, il a mis fin à tous les sacrifices parce qu'il a pardonné tous les péchés du monde. Pour ceux qui allaient croire en Jésus, le pardon des péchés était accessible. On n'a pas besoin d'un autre intermédiaire que Jésus lui-même, qui intercède pour nous auprès de Dieu, en disant, hey, « Hé, lui, je suis mort, j'ai pardonné ses péchés. Je suis mort pour lui. » Et cet accès-là auprès de Dieu nous permet même de pouvoir maintenant parler avec Dieu. « de pouvoir aller à Dieu. Puis même, la Bible nous dit, ben, si tu as honte, si tu as péché, si tu as quelque chose à te reprocher, tu vis de la culpabilité, c'est quoi que tu as besoin de faire? Va à Dieu. Demande pardon à Dieu. Et il va te pardonner. La Bible nous donne toute cette, cette bénédiction que nous avons de pouvoir participer dans la présence de Dieu on a cette possibilité-là de connaître Dieu et de se rapprocher de Dieu. Quand Pierre 2,4 dit « Approchez-vous de Christ », ce n'est pas à prendre à la légère. C'est tout un privilège que Dieu nous a donné de pouvoir aller vers lui, de pouvoir nous approcher de lui, de pouvoir parler avec Dieu, de pouvoir lire les Écritures et comprendre sa parole, de pouvoir euh, demander pardon pour nos péchés. On n'est pas des prêtres comme qui ont besoin de faire des sacrifices, inquiétez-vous pas. Mais en même temps, pas des sacrifices comme dans l'Ancien Testament, mais les sacrifices qu'ils nous demandent de faire maintenant, c'est notre vie, c'est nos actions, c'est nos paroles. C'est comme, comme Pasteur Normand a dit la semaine passée, c'est notre cœur d'adorateur, d'être des adorateurs de Dieu qui obéissent à Dieu par notre conduite et par nos paroles. C'est de chercher à obéir à Dieu dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on est. On a accès à Dieu. Non, non seulement cet accès à Dieu-là est un privilège, mais un peu comme le prêtre avait cette responsabilité-là de, de faire connaître Dieu au peuple, de, de faire connaître le caractère de Dieu, de dire hey, « Eh voici qui est Dieu, voici, tu as fait tel péché, ben, voici ce que tu as besoin de faire pour avoir le pardon de ce péché-là. » le prêtre avait cette responsabilité-là dans l'Ancien Testament de, de faire connaître Dieu au peuple. Eh bien, on a cette responsabilité-là comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus, de faire connaître Dieu au monde. Parce qu'on a cette bénédiction-là de le connaître. Mais partout où Dieu se révèle à un peuple, que, toi, que, que ce soit les Juifs dans l'Ancien Testament, ici, c'est son Église, quand il parle à des gens... Je me révèle à toi pour que tu puisses faire connaître ma gloire, me faire connaître partout dans le monde. Et c'est ce que Dieu est en train de nous enseigner ici. Comme disciples de Jésus, on a cet accès auprès de Dieu. Et Dieu nous demande, par notre conduite et par nos paroles, de le faire connaître. Au verset 11 du chapitre 2, on lit « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, ils vous font du mal, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » et Ici, c'est vraiment intéressant parce que Pierre est en train d'exhorter l'Église à dire « Comportez-vous bien, même quand on vous fait du mal. Ayez une bonne conduite auprès de ceux qui vous font du mal, de ceux qui ne vous font pas du mal. Ayez une, une, une bonne conduite. Aimez les gens. Soyez bons, soyez doux, soyez généreux. Soyez remplis de compassion. Investissez dans la vie des gens. Investissez-vous à bénir et à servir les autres. Et Pierre est en train de dire qu'il y a une attente que notre conduite... Celle qui reflète le caractère de Dieu aura un effet sur les non-croyants. Afin qu'ils remarquent votre belle manière d'agir et rendre gloire à Dieu le jour où Dieu va intervenir dans leur vie, Dieu nous appelle à être des prêtres, de faire connaître Dieu dans son caractère par nos actions et par nos paroles. Et c'est de cette manière qu'on répond à cet appel de faire des disciples en partageant notre vie ensemble et en cherchant à le faire connaître au monde. Et c'est vraiment intéressant parce que l'Église, on est, on est une famille. On, est, on, a, on a vu ce matin, on ne l'a pas abordé, mais on est comme une maison vivante qui, qui s'ajoute puis qui grandit. Il y a souvent ce, ce, cette notion d'unité. Un peuple choisi, une nation sainte, un groupe de prêtres. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Église ici, ce n'est pas, euh, pas, plein de recommandations et d'encouragements individuels pour chacun d'entre nous. Bien que il y a seulement nous qui peut, qui peut décider qu'est-ce qu'on fait avec ces encouragements-là de la Parole de Dieu. C'est un encouragement collectif à connaître Dieu et à le faire connaître. Et c'est ça qui est intéressant, parce que peut-être que en, en, ensemble, peut-être qu'il y en a qui sont plus forts dans certains domaines de leur vie. Peut-être qu'il y en a qui ont mis plus de temps à étudier la Bible et pouvoir l'enseigner aux autres. Peut-être qu'il y en a qui, ont, qui sont naturellement plus généreux, qui sont naturellement plus serviables, qui finalement ont des dons différents les uns des autres. Et ensemble, en Église, en communauté, on peut s'exhorter à connaître Dieu et à le faire connaître par nos vies, par nos paroles. Mais certainement, Dieu veut nous utiliser chacun d'entre nous. On est appelé à le connaître et à le faire connaître ensemble. L'Église, c'est cette communauté qui s'encourage les uns les autres à connaître Jésus. Euh, à l'Église de euh, le euh, Pasteur Gilles nous en a parlé tantôt, euh, des groupes en mission. Mais il y a toutes sortes de groupes, des groupes. Des des groupes de personnes, que ce soit des, auprès des jeunes, auprès des, des femmes, auprès des hommes, des groupes qui se rencontrent dans les maisons. Il y a toutes sortes de groupes à l'Église qui se réunissent et qui vivent cette communauté-là ensemble. Et notre désir, vraiment, c'est qu'on puisse justement être, en quelque sorte, des prêtres les uns pour les autres. C'est-à-dire pouvoir partager cette proximité et cet accès-là qu'on a avec Dieu et de pouvoir faire connaître Dieu les uns aux autres. Qu'on puisse s'encourager j'ai toujours dit, euh, dans les groupes maison, dans les, dans les groupes en mission, euh, même, même à la jeunesse, quand j'étais à la jeunesse, euh, quand il y avait des jeunes qui voulaient servir et s'impliquer, qu'on n'a pas besoin d'avoir un titre de leader de groupe ou de, de leader jeunesse pour s'investir et de servir Dieu là où on est. Parce que quand on est en, à, ensemble, euh, autour d'une table, en train de partager et en train d'étudier la Bible, puis qu'on participe, Peut-être que ce soir-là, on va participer par notre écoute. Peut-être qu'on va participer par un témoignage ou par un commentaire ou par une prière. Bien, on est en train de participer ensemble à connaître Jésus et à le faire connaître les uns aux autres. Et on est en train de servir Dieu les uns les autres. Et c'est vraiment ce désir-là qu'on a. Quand on parle de, de, des groupes en mission, on parle de ce désir de bâtir des communautés qui vont, qui vont apprendre à vivre cette vie ensemble, de connaître Jésus et de le faire connaître. Et on a trois aspects dans nos groupes qu'on essaie de constamment rappeler, de se rappeler les uns aux autres. C'est qu'on veut grandir ensemble dans l'Évangile, donc à connaître Jésus, à, à, à grandir dans son amour et ce qu'il a fait pour nous. S'encourager les uns les autres à grandir dans l'Évangile. On veut vivre ensemble la communauté pour pouvoir être formés comme disciples dans les différents euh, endroits de nos vies et aller ensemble en mission pour pouvoir avoir un impact là où on est, euh, dans la ville. Et dans quelques semaines, on va débuter ensemble Libération 21. Si tu es nouveau à l'Église, c'est habituellement un des meilleurs moments de l'année dans la vie de l'Église où on prend 21 jours pour s'arrêter en Église, pour prier et pour jeûner. On va vous parler davantage de ça et bientôt on va mettre en ligne notre site Internet. Il va y avoir de l'information sur la prière et sur le jeûne. Mais c'est 21 jours où on s'arrête ensemble pour prier, pour que Dieu puisse faire un réveil dans nos vies dans notre Église et dans notre ville. Que Jésus puisse se manifester davantage dans nos vies pour qu'on puisse le faire connaître. Et Libération 21, c'est toujours un excellent moment pour se joindre à un groupe. Si tu n'as jamais été dans un groupe, si tu ne sais pas trop c'est quoi cette bibite là je t'encourage de juste t'engager pendant les trois semaines de Libération 21. Il y en a même, il y a certaines années, qui ont débuté un groupe et qui l'ont fait pendant les trois semaines. Il y en a d'autres qui ont débuté pendant Libération 21 et ils continuent depuis. Mais je t'encourage à t'engager à participer à un groupe pendant Libération 21 pour voir comment on peut vivre cette communauté-là ensemble et s'aider à, à apprendre à connaître Jésus et à le faire connaître. Alors, je t'invite à participer. Je vais inviter l'équipe de Louange à se joindre à moi. Mais je t'invite à participer à cet effort de vivre cette communauté-là euh, ensemble. Donc, si tu aimerais participer à un groupe pendant cette période-là, euh, on a notre application mobile, tu peux t'inscrire, on va te contacter et on va te connecter à un groupe. Si peut-être que tu aimerais débuter un groupe pour la, 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 le temps de Libération 21, tu peux me contacter. Euh, tu peux aussi, dans le formulaire euh, en ligne, tu peux dire « J'aimerais démarrer un groupe et je vais pouvoir euh, prendre contact avec toi. » Mais je veux nous encourager ce matin en terminant. Dieu nous a donné tout ce qu'on avait de besoin pour le connaître et le faire connaître. Et chacun d'entre nous ici qui sommes des enfants de Dieu, on a cette capacité de contribuer dans la vie des uns des autres à accomplir cette, cette œuvre que Dieu nous, donne, nous demande. Avec ce que Dieu nous a donné, Chacun d'entre vous, vous êtes une bénédiction pour votre prochain. Chacun d'entre vous, vous avez la possibilité d'être une bénédiction pour votre prochain. Que ce soit de simplement choisir de bénir un frère ou une soeur cette semaine, que ce soit de bénir quelqu'un dans, dans ton quartier en, en pelletant la neige ou en amenant un gâteau ou quoi que ce soit, tu as la capacité et la possibilité bénir. Dieu t'a donné cette capacité-là. Tu as la, la capacité de démontrer l'amour de Dieu autour de toi. Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Et souvent, on trouve ça dur de le faire tout seul. Mais c'est pour ça qu'on est l'Église, on est une communauté, on est une famille, on est ensemble, on n'est pas seul. Et on peut se joindre aux autres pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande. Prions ensemble. Merci, Jésus, pour euh, ton Église. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce qui abonde dans nos vies. Et merci parce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour te faire connaître. Merci pour la communauté de l'Église le Sentier. Et je te prie qu'un jour, Seigneur, on puisse se réjouir de voir à quel point ton nom se fait connaître dans cette ville et partout dans la francophonie. En fait, on peut déjà se réjouir de voir ton nom se faire connaître ici, à Gatineau. Mais on te prie, Seigneur, que tu puisses te faire connaître à toute notre ville, que tu puisses opérer un réveil dans cette ville et qu'on puisse seulement regarder les, les, les faits et dire, c'est un miracle. C'est toi, Seigneur, qui as fait ça. C'est notre prière. Merci pour ton amour en attendant que je te prie Jésus. Amen.